0: Wir haben da eigenständige Muskeln, man kann Yoga machen fürs Gesicht, man kann Massagen machen, man kann die Faszien stimulieren, man kann mit Tools wie äh, Gesichtsbürsten, wie Guaschasteine, steine wie Schröpfgläser, man kann so viel machen, das ist unglaublich und man sieht das relativ
1: schnell. Hallo, ihr hört 5 zu 1, den Podcast von Mitvergnügen. Mein Name ist Stefanie Hilscher und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Dazu gibt es dann fünf Episoden, die aus verschiedenen Blickwinkeln auf das Thema schauen. Ab jetzt immer am Monatsersten und dann an jedem Montag. Diesen Monat geht es um Pflege und Kosmetik. Ich bin wirklich late to the party und steige jetzt erst in das Thema ein. Während all meine Freundinnen schon in unseren 20ern viel Geld und Zeit in das Thema Beauty gesteckt haben, saß ich daneben und habe es nicht verstanden. Und ich finde auch wirklich gerade jetzt erst einen Zugang. Einen super tollen Einstieg hat mir Daniela Mellis verschafft, die heute bei mir zu Gast ist. Mit Holistik Berlin hat sie eine Marke gegründet, die Hautpflege für mich neu definiert. Die ausschließlich natürlichen Inhaltsstoffe und die hochästhetische Produktwelt haben mich gehuckt und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben einen Beauty-Guru. Viel Spaß mit Daniela Mellis. Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Ich habe dich ja kennengelernt über deine tolle Marke Holistic Berlin. Kannst du vielleicht mal kurz erklären, was du mit dieser Marke machst, was da so deine Mission ist? Ja,
0: also Holistic Berlin ist ähm, ein bisschen aus meinem Wunsch entstanden, ganzheitlich auf die Gesichts- und Körperpflege einzugehen. Also ähm, zum einen auf sehr spezifische ähm, Hautzustände und ich sage jetzt bewusst Hautzustand und nicht Hauttyp ähm, und da auszugleichen, da Hilfestellung ähm, zu leisten und Hilfestellung im ganzheitlichen Sinn, um einfach auch andere Dinge, die ich durch meine Health-Coach-Ausbildung gelernt habe, mit einfließen zu lassen, wie Ernährung, wie Stress, wie Schlaf. Es gibt so viele Komponenten. Ähm, und für mich ist die entwickelte Linie sozusagen meine Antwort auf das Organ Haut. Also ich sehe es wirklich als Organ und nicht als Accessoire, was man äh, zwar pflegt, aber es geht mir in erster Linie wirklich, das als großes Ganzes zu sehen. Und ähm, ich finde, Haut, die reagiert, ist eigentlich was Tolles, weil dein Körper dir sagt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Und es ist natürlich viel schöner, wenn die Haut reagiert, wo man es sieht, sofort sieht als wenn ein anderes Organ reagiert und man vielleicht jahrelang das gar nicht so richtig mitbekommt. Und der Ansatz, denke ich, führt zu einer positiven Sichtweise. Also eine unreine Haut, eine, eine Haut, die super empfindlich reagiert, das ist an sich nichts Schlimmes, sondern es ist ein super Zeichen und darauf kann man reagieren.
1: Was fasziniert dich denn, am meisten am Thema Haut und Hautpflege und ähm, Hautgesundheit am Ende auch.
0: Ja, im, im Prinzip ja eigentlich das, was ich schon so ein bisschen angedeutet habe, dass die Haut Funktionen hat. Also jedes Organ in unserem Körper hat ganz gewisse Funktionen. Und die Haut hat tagsüber die Funktion ähm, des Schutzes und nachts der Regeneration und des Repairs. Und wenn man einfach diese zwei wichtigen Funktionen nutzt und unterstützt und als solche sieht, ähm, bekommt man relativ schnell ähm, schon gute Ergebnisse. Einfach indem man die äh, Haut natürlichen Angewohnheiten und Funktionen als solche erkennt und, und sich zunutze macht. Um, Nachts zum Beispiel kann die Haut nur in diesen Repair-Modus umswitchen, wenn sie ganz sauber ist. Man sagt ja immer so, nicht, nicht geschminkt ins Bett gehen, aber das geht noch ein bisschen weiter. Das hat nichts mit, mit Schminken zu tun. Unsere Umwelt ist inzwischen super dreckig. <lacht> ja, also Klimakatastrophe findet auch auf der Haut statt. Und ähm, ich bin so ein riesengroßer Fan dieses sogenannten Double Cleansings, wo man erst mit einem Pre-Cleanse-Oil den ganzen Schmutz löst und bindet und dann mit einem weiteren Reinigungsprodukt alles zusammen abwäscht. Mhm. Und wenn ich eins empfehlen kann oder darf, dann ist es immer erst das, bevor man irgendwas anderes ausprobiert. Und meine Erfahrung zeigt, dass die Haut schon innerhalb von zwei, drei Wochen eine bessere ist. weil Egal welch, welcher Hautzustand oder welcher Hauttyp, mhm. ähm, weil die Haut dann nachts die Chance hat, komplett sich zu regenerieren. In dem Moment, wo man abends mit äh, kleinsten Schmutzpartikelchen schlafen geht, verweilt die Haut in diesem Schutzmodus. Das heißt, man bringt sich um diese Repair-Funktion in der Nacht. Und wenn man das sehr bewusst macht, dieses Double Cleansing jeden Abend, es dauert zwei, drei Minuten, das ist kein riesengroßer Aufwand. Dann hat man in kürzester Zeit schon eine bessere Haut, weil man
1: seine Haut unterstützt. Mhm. In ja. einer natürlichen Funktion. Die Erfahrung habe ich auf jeden Fall auch gemacht. <lacht> ähm, du warst nicht... Von Anfang an deines Berufslebens in der Kosmetikbranche. Erzähl doch mal, wo du eigentlich herkommst. Also
0: ich komme aus einem klitzekleinen Kaff in NRW, mhm. ähm, habe aber mit 16 oder schon vorher. Ich ähm, hatte das letztens noch das Gespräch mit meiner Mutter, wie lange ich da wirklich für kämpfen musste, ähm, den Wunsch in die USA zu gehen als Austauschschülerin. Mhm. Das habe ich gemacht ähm, in meinem 15. 16. Lebensjahr. Ähm, und das waren damals, also ich bin ja Jahrgang 71, das waren so Zeiten, da gab es kein WhatsApp, kein Facebook, kein Instagram, da hat eine Telefonminute noch acht Mark gekostet. Wow. Also wir haben noch ähm, Briefpost ähm, benutzt und ähm, das waren wirklich andere Zeiten. Und ich hatte halt irgendwie diesen Drang und war dann ähm, ein Jahr bei einer ganz tollen Gastfamilie ähm, in Chicago. Und ähm, damals war Beauty in den USA ein, ein das war was anderes. Also ich glaube, da habe ich so meine erste, meine erste große Affinität ähm, zu Beauty entdeckt. Und habe dann ähm, nach meiner Rückkehr Abitur gemacht und habe mich dann für das Studium der Psychologie eingeschrieben, habe das dann aber irgendwann von Diplompsychologie auf neben, ähm, Nebenstudium umgeswitcht mit Germanistik und Anglistik bin da aber nie so richtig angekommen, also Beauty war irgendwie immer mein Thema oder Mensch war auch immer mein Thema und bin dann ähm, bei Corona und ja durch ein Praktikum in einem Beauty Resort der Brigitte Young Miss, mhm. damals, das gibt es gar nicht mehr oder das Blatt gibt es gar nicht mehr. Mhm sozusagen angekommen und damit hatte ich dann meine Passion. Also ich war lange redaktionell unterwegs und auch lange selbstständig und bin dann so ein bisschen in diesen Bereich Private Label oder überhaupt Kosmetikentwicklung gekommen, als es Ende der 80er diese ja, oder Anfang der 90er, diese Spa-Welle gab. Mhm. Da wurde ja irgendwie aus jedem Hotel ein Wellness-Hotel. Und mhm. da waren wir Beauty-Redakteurinnen echt gefragt mit Konzepten und ähm, Ideen. Und ähm, das war mein Bezug zu Private Label oder zu Kosmetikentwicklung. Mhm. Ich bin ja keine Chemikerin. Mhm. Und viele Dinge, die ich mir so ähm, im Laufe der Zeit angeeignet habe, habe ich dann sozusagen in Aufbau, Studiengängen, Ich habe eine Aromatherapie-Ausbildung in den USA gemacht. Ich habe diese Health-Coach-Ausbildung in den USA gemacht. Das sind aber auch alles so Dinge, wenn ich so zurückblicke, als ich Abitur gemacht habe, ähm, die gab es damals auch nicht. Also der Weg in Beauty wäre mir so in der Form gar nicht äh, möglich gewesen, das war wirklich äh, Trial and Error und probieren und gucken und zur richtigen Zeit am richtigen Ort, anders kann ich das gar nicht bezeichnen. Mhm. Ähm, ja, und
1: da bin ich jetzt, mhm. <lacht> seit zehn Jahren. Ja, und du hast dann, ähm, du hast dann dich ja mit deiner eigenen Linie sozusagen mhm. selbstständig gemacht, das ist ja noch mal ein Schritt weiter, ja ähm, wie kam es denn zu diesem Entschluss? Das war ähm, mein letzter Private-Label-Sparkunde, der ähm,
0: irgendwann Duschgel unbeduftet in einer Plastikflasche haben wollte und ähm, all meine Überredungskünste äh, versagten und das Produkt natürlich ähm, richtig schlecht wurde, weil das Duschgel, was nach nichts riecht, in einer Plastikflasche riecht irgendwann nach Plastik oder mhm. und dann habe ich gedacht, das geht jetzt nicht mehr, ich, ich muss es jetzt wagen. Okay, ja. und wie hast du das dann angestellt? Mit ähm, sehr viel Research. Und ich glaube, das ist etwas, was man als ähm, Geisteswissenschaftler ja als Magisterstudiengang gelernt hat. Ähm, gucken, lesen, ausfindig machen. Und ähm, ich
1: habe mich da wirklich so reingefuchst, ja kann ich nicht anders sagen. Also wenn, wenn ich dich so auf Instagram beobachte, dann habe ich ja immer das Gefühl, du weißt einfach alles. Also du bist so, kommt das alles durch das Lesen, durch diese Ausbildung?
0: Ja, ja. Ich, also ich glaube, grundsätzlich ist es natürlich erstmal ein riesengroßes Interesse. Also mhm. das, was du bei mir zum Beispiel auf Instagram siehst oder die ganzen vielen Bereiche, die spiegeln wirklich auch das wider, was mich interessiert. Mhm. Und ähm, wenn du jetzt bei mir zu Hause in den Bücherschrank gucken würdest, da liegt wenig Belletristik, sondern es liegt ganz viel von Meditation bis Yoga, von Ayurveda bis ähm, Ernährung, von ähm, Guasha bis äh, Kristalle, also Aroma, alles, alles. Also ich glaube, ich habe so eine echt gute Referenzbibliothek inzwischen. <lacht> Mich interessiert das wirklich und ich glaube, das ist ähm, mein großes Glück, dass ich all das, was ich so mache, mit einer riesengroßen Leidenschaft ähm, machen kann und dann wiederum all dieses Wissen in Produkte einfließen lassen darf, ähm, die so gut angenommen werden und dass mein Wissen auch so akzeptiert wird und ich irgendwie auch oft so einen Punkt treffe oder auch viele Dinge vielleicht verständlich erkläre und auch sehr gut oder nein, sehr ehrlich bin. Also du würdest von mir nie hören, eine Kosmetikcreme kann eine Falte wegbekommen oder mhm. dies oder das. Also ich glaube, ich bin da sehr ehrlich und authentisch inzwischen und ich würde auch sagen, mein Alter hilft natürlich. Ne? Ich bin jetzt 50, da habe ich auch schon eine Menge ausprobiert und erlebt und ähm, auch echte tiefen in meinem leben gehabt und all das formt und ich würde sagen ich bin ein menschenversteher und haut ist ein, ein
1: großer großer bestandteil und man kann haut auch lesen ja also ja was ist sehr interessant diese ganzen bereiche die du jetzt auch genannt hast dass das dann quasi alles eben in dieses produkt ja. mündet und ja ja eigentlich viel mehr ist ja ja als das Produkt. Ja. Das sagt ja ein bisschen auch dieses, dieser Begriff holistisch genau. aus. oder? kannst du den noch mal ein bisschen erklären.
0: Ja, also holistik ist ja so ein bisschen leider Gottes inzwischen so abgedroschen wie Wellness oder Selfcare oder MeTime. Und natürlich klingt das im Englischen immer noch so ein bisschen prägnanter als jetzt der Begriff ganzheitlich im Deutschen. Aber im Prinzip trifft es ganzheitlich schon sehr. Also ich sag mal, ähm, Hautprobleme sind nicht Hautprobleme. Hautprobleme entstehen durch Zusammenhänge im Körper und manifestieren sich dann in der Haut. Ähm, man muss das wirklich im Ganzen betrachten. Ähm, das wäre jetzt so, um jetzt mal ein Beispiel aus der Ernährung zu nehmen, sagen wir mal, du gehst, oder eines vermeintlich gesunden Menschen. Sagen wir mal, du gehst jeden Morgen joggen, gehst dreimal die Woche zum Pilates, trinkst morgen deinen grünen Smoothie und isst nur vegan und äh, machst da sozusagen alles textbuchartig richtig und mhm. gehst dann aber nach Hause in eine komplett toxische Beziehung. Da bist du nicht gesund, also da geht es dir nicht gut. Und ähnlich ist es ja mit der Haut, also sagen wir mal, du nimmst jetzt die vermeintlich besten Produkte und rauchst, trinkst jeden Tag einen halben Liter Vino, ähm, isst Zucker ohne Ende. Schlaf ist dann natürlich auch nicht mehr gut. Ähm, und du machst das eh, weil dein Job dich so fordert und du stresslevelmäßig total am Anschlag bist. Dann nutzt dir natürlich auch die beste Creme nichts. Das ist dann so. Also insofern, man muss schon gucken, dass man dass man so das ganze Paket auch einigermaßen hinkriegt. Und ich weiß, wie schwierig das ist. Und ich sage auch immer, also hört doch auf, nach 100 Prozent zu streben. Versucht doch, 80 oder 70 Prozent gut zu machen. Und das mhm. ist viel einfacher und viel realistischer. Und jeder hat seine Laster. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Aber wenn man die Dinge, die einem besonders wenig ans Herz gewachsen sind, wenn man die aufhört oder sein lässt oder verändert, dann ist das doch eine ganz gute Möglichkeit. Und ich finde das zum Beispiel, wenn wir jetzt über, über gesunde Kosmetik, saubere Kosmetikformulierungen mit guten Inhaltsstoffen sprechen. Ich finde, im Bereich Kosmetik ist es viel, viel einfacher als in der Ernährung. Also gerade wenn, wenn du es über einen Kochstil nachdenkst ähm, oder vielleicht so wie ich mit, aus einer ganz anderen Generation kommst, wo, also, <lacht> wo man sich so vieles jetzt wirklich im Laufe der Jahre aneignen musste, was einem jetzt nicht so natürlich mit in die Wiege gelegt wurde. Bei Kosmetik denke ich immer. Oder auch Putzmittel, Waschmittel, Spülmittel, ähm, greifst du einfach nicht nach links ins Regal, sondern nach rechts ins Regal. Ja. Ähm, das ist relativ
1: einfach, sich da Aufklärung zu verschaffen oder sich zu informieren. Du hast ja gerade angesprochen, dass deine Produkte alle rein sind, in Anführungsstrichen. Also quasi ähm, Naturkosmetik, ja. kann man das so sagen? Ja, ähm, welche Inhaltsstoffe in gewöhnlicher Pflege sollte man denn auf jeden Fall meiden? Also Parfum ist, ist ähm, leider laut Kosmetikmittelgesetz ähm,
0: so angelegt, dass man es als Hersteller nicht in seinen einzelnen Bestandteilen deklarieren muss. Mhm. Und das ist eigentlich das Problem, dass man ähm, in dem Moment, wo auf der, ähm, auf der Kosmetikflasche oder auch äh, Shampoo, Waschmittel, was auch immer, also alles, was die Haut berührt, Parfum steht, dann wissen wir nicht, was sich dahinter verbirgt. Welche Allergene, welche toxischen Giftstoffe und so weiter. Das mhm. haben wir den Franzosen zu verdanken, die das sozusagen als Sicherheitsballon haben wollten, dass jetzt nicht jeder ein Chanel Nummer 5 nachkreieren
1: kann. Ah, okay. Und
0: ähm, hat aber zur Folge, dass über 3000 einzelne chemikalische Inhaltsstoffe sich unter dem Begriff Parfum tummeln können. Also du kaufst da immer die Katze im Sack und ähm, das ist hochgradig ähm, gefährlich, meiner hm. Meinung nach. Das ist die, 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 die ähm, ja eigentlich auch die größte Frechheit, dass das noch so geht. Und ich rede jetzt nicht von Parfum, wo du so ein kleines He <lacht> Sternchen hinten dran hast und dann erklärt wird aus natürlichen ätherischen Ölen, wie zum Beispiel bei Dr. Hauschka oder wie Leda. Das ist was anderes. Das sind dann wirklich... Wildkräuterauszüge bzw. ätherische Öle, okay. das ist
1: safe, ähm, aber Parfum als Parfum ist nicht safe. Wie kommt es denn eigentlich, dass diese schlechten Inhaltsstoffe, die zum Beispiel in Kosmetik auch vorkommen, mhm. warum sind die nicht einfach verboten, warum darf das so sein?
0: Naja, ähm, das ist eine gute Frage. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel die Europä europäische Kosmetikverordnung ansieht, da sind wir schon viel, viel weiter als die USA beispielsweise. Mhm. Es gibt in den USA immer noch so um die 1500 Inhaltsstoffe, die in Europa schon seit 20, 30 Jahren verboten sind. Ähm, also dieses Talcum beispielsweise, Johnson Johnson Babypuder, das ähm, ist hier ja seit Jahrzehnten nicht mehr erlaubt. Ähm, weil krebserregend. Da okay. gab es ja gerade in, in den letzten Jahren auch große, große Gerichtsverhandlungen in den USA. Ähm, insofern sind wir da in Europa schon sehr, sehr viel weiter. Ähm, warum das immer noch möglich ist? Na ja, gut, guck dir unsere politische Landschaft an, guck dir den Lobbyismus an. Ähm, ja, ich glaube, das wäre ein Thema für sich.
1: Ja, definitiv. Aber ich finde es trotzdem immer, ähm, es ist fies. ich finde es total erstaunlich, ja, es also, ist dass erstaunlich, es sein kann. Ja. Weil wenn man mit normalem Menschenverstand ja. die Dinge erfasst, wie wir das ja eigentlich alle tun, weil wir alle Menschen sind, ja. äh, finde ich es unerklärlich, dass solche Sachen möglich ja. sind.
0: Ja. Ja. Es ist, ja, es ist ganz, ganz fies und ähm, Immer, wenn ich die Möglichkeit sehe, da aufzuklären, wie zum Beispiel Parfum oder wie zum Beispiel andere Inhaltsstoffe, die ich ähm, die auch gar nicht sein müssen, die auch gar keinen Nutzen haben, mhm. äh, die man durch ähm, perfekte, natürliche Alternativen ergänzen kann oder ersetzen kann, nicht ergänzen, ersetzen, komplett weglassen kann, ähm, dann kläre
1: ich darüber auf. Ja. Ähm, wenn du jetzt ein neues Produkt entwickelst, wie zum Beispiel gerade so eine Parfümreihe. Mhm. Wie gehst du denn da dran? Also wie sieht so eine Produktentwicklung aus? Du hast die Idee und ich habe das Produkt. Was liegt dazwischen? Das ähm, ist ganz unterschiedlich. Manchmal kommt das aus so eigenen, eigenen
0: Wünschen. Also ähm, dass ich denke, ja, das fehlt mir jetzt. Also mir fehlt jetzt zum Beispiel ein, ein richtig intensiv wirkendes Handserum. So eine Anti-Aging-Geschichte für Hände und für Dekolleté. Und das wäre jetzt etwas, woran ich aktuell, oder das ist etwas, woran ich aktuell arbeite. Also das kann so ein, so ein eigener Wunsch sein. Die ganzen Produkte bei Holistik Berlin, die du ähm, unter dem Bereich sensible und Rosazea-Haut findest, das ist eine Reaktion, auf das, was ich bei, bei, bei Kundinnen sehe oder auch von, von denen höre. Ich werde ja ganz oft via Instagram auch kontaktiert mit großen Hilfeschreien und Fotos. Und ähm, Rosacea war mir gar nicht so bewusst, dass das inzwischen so ein großes Thema ist. Ähm, manchmal ist es, ist es ein Duft, der mich irgendwie inspiriert. Also es wird noch einen neuen Parfumroller geben. Da ähm, habe ich mich ähm, in Kreta ein bisschen inspirieren lassen. Ähm, Wonach wird das riechen? Geranie, Rosengeranie und Rose. Also ein ganz blumiger, mhm. ähm, aber nicht süß, blumig, kitschig, sondern so ein ja, ganz, ganz toller, ganz toller Duft. Ja. Mhm. Wobei der Parfum ist das falsche Wort. Es ne? sind ja ätherische Öle in einer, in einer Ölbasis. Äh, mhm. Es ist so eine Mischung aus Aromatherapie und, und Duftrolle. Ja. ja. Es ist kein Parfum mit den verbotenen 3000 Inhaltsstoffen. Ja, das habe ich mir gedacht, <lacht> dass du das
1: nicht machst. <lacht> ja, okay. Ähm, hast du ähm, einen Tipp, wenn man umstellen möchte, auf natürliche Pflege? Also wenn man sich jetzt ganz konventionell die ganze Zeit gepflegt hat, ist es dann ratsam, das abzubrechen und sofort auf natürliche nee. Pflege zu gehen? Mm -mm. Also es wäre schön, wenn es so einfach
0: wäre, aber ähm, ich empfehle eigentlich immer, ähm, erst einzelne Bereiche zu ändern, dass man sagt, okay, und da würde ich ganz pragmatisch vorgehen. Meistens gibt es ja so, so ein, ein Produkt oder zwei Produkte, die zur Neige gehen, dass man zum Beispiel sagt, okay, jetzt mein Reinigungsgel äh, ist äh, jetzt von Firma XYZ zu Ende, was nehme ich jetzt? dass man so in Kategorien sich umstellt. Um auch zu, zu gucken, manchmal bei Naturkosmetik kann man ja auch mal reagieren. Ne? Also man mhm. kann einfach auch ähm, eine Allergie entwickeln. Das muss man immer sagen. Also es gibt natürlich, das, das wissen wir auch aus, der, aus, aus, aus dem Lebensmittelbereich, worauf reagierst du? Nicht auf McDonalds, aber auf eine Erdbeere zum Beispiel, wenn du eine Erdbeerallergie hast oder auf den Pfeffer. oder. Ne? Also es, es sind halt dann bei der Naturkosmetik dann auch einzelne Pflanzen, auf die man reagieren könnte. Darf ich da mal kurz ja.
1: einhaken, warum ist das so?
0: Warum das so ist, ja, weil es Naturpur noch ist, die jetzt nicht irgendwie verwässert, verdünnt oder synthetisch hergestellt wurde, mhm. ähm, ist einfach, also es ist eine, meiner Meinung nach eine, eine deutlich höhere Wirksamkeit und dann natürlich dann auch die Gefahr, also wir reden jetzt immer noch über Prozentzahlen, aber ich sage das immer. Und das erkläre ich auch immer, wenn jemand äh, sich umswitchen oder die, die Produkte umswitchen möchte, ähm, dass man auch gucken will, wenn man auf irgendwas reagiert, dass man nicht sechs, sieben, acht, neun, zehn neue Produkte hat und dann ja. gar nicht weiß, okay, was ist es denn jetzt? Mhm. Ähm, außerdem eine Haut, die jetzt, sagen wir mal, mit viel Silikon, mit viel Mineralöl, mit, mit viel Duftstoff ähm, die ganze Zeit gefüttert wurde, die muss sich auch erstmal umstellen dürfen und können. Und ähm, das ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Deswegen dieses, dieses Wechseln in, in Spaten, vielleicht erst die Reinigung mit dem Gesichtswasser oder das Serum mit einer Pflege. Das ist mir eigentlich fast lieber als jemand, der sagt, okay, ich, ich habe mir das Insta-Live Insta von der angeguckt und das macht alles so viel Sinn, wie sie das sagt und um Gottes Willen. Also es gibt Leute, die machen das natürlich mhm. Ähm, mhm. und da, da gibt es auch ganz viele, wo das einfach gut geht. Ähm, ich finde so ein Step by Step besser, aber ich weiß, wir Menschen sind ja auch alle immer so sehr ungeduldig und wenn man sich einmal entschlossen hat, dann... Oder auch einmal verinnerlicht, was da alles Schlimmes drin ist, was man in seinem Badezimmerschrank stehen hat, kann ich natürlich auch verstehen, dass man sagt, nee, um Gottes Willen, das kann ich gar nicht mehr benutzen. Ja, Es gibt einen ähm, kleinen Trick, den ich manchmal mache ähm, oder vorschlage, weil ganz oft ja gar nicht geglaubt wird, dass das, was wir auf die Haut geben, auch im Inneren ankommt. Also mhm. die, die Haut ist ja durchlässig, Also sie vaporiert nach außen und nimmt aber auch nach, nach innen auf. Und wenn man sich ein ähm, Pfefferminzöl, also ein richtig ätherisches Öl, ähm, da so ein paar Tropfen unter die Fußsohlen ähm, gibt, einreibt, dann hat man nach 30 bis 60 Minuten irgendwann so einen Pfefferminzgeschmack, also einen ganz subtilen im Mund. Ach, okay. Mhm. Das, ähm, das muss man probieren. Das ja, ist probieren. Experiment. Ich habe das ähm, mal gewagt, in einem live zu machen oder zu sagen, und ein paar hatten dann wirklich auch ähm, das Pfefferminzöl zur Hand. Mhm. Und die erste sagte das nach 20 Minuten und konnte sich gar nicht mehr einkriegen. Die hat mir natürlich nicht geglaubt. Ähm, das ist ja auch ein langer Weg von da unten nach da oben. Na klar. Ähm, aber ich, ja, es ist äh, faszinierend. Ja. ja.
1: Ja, krass, okay.
0: Und insofern sollte man schon ähm, genauso auswählen, was man für Inhaltsstoffe auf seine Haut lässt, ähm, wie
1: die Dinge, die man zu sich nimmt, also mhm. als Nahrung. Mhm. Ja. Wie sieht denn deine Kundin so aus? Du hast ja viel Kontakt, kannst du irgendwie beschreiben? Ist das eine von bis, besondere Altersgruppe? Von bis, also ich habe inzwischen sogar
0: über die Mütter dann jeweils Teenager-Kinder, also wirklich junge 13-, 14-, 15-Jährige, mhm. Jungs und Mädchen, wo die Mütter sagen, um Gottes Willen, ich habe das jetzt für mich alles umgestellt. Ich kann doch jetzt nicht mein Kind mit Klerasil und so weiter. Ja? Und da bin ich so wahnsinnig dankbar und so wahnsinnig froh. Und wenn die mir dann schreiben, die benutzen es gerne und die Haut wird besser, das ist für mich, das ist so, weil ich dann weiß die sind für ihr ganzes Leben auf dem richtigen Weg. Mhm. Ja, das ist für mich immer ganz, ganz toll, mhm. ähm, dass ich sozusagen zwei Generationen sozusagen in einem Haushalt schon mit äh, guter Kosmetik. Und das muss nicht immer von mir sein. Also mhm. ich gebe auch gerne Empfehlungen oder ich sage auch manchmal, du musst nicht alles in, in, in Teuer. Du kannst dann auch ein Reinigungsgel von, weiß ich nicht, Weleda dazu nehmen oder ein Öl von Weleda. Ähm, ich möchte ja eigentlich auch aufklären. Mhm. Ich bin jetzt nicht so attached, dass ich sage, nur, nur meins ist das Beste. Das stimmt auch einfach nicht. Und jeder, der sagt, nur meine Marke ist das Nonplusultra, dem, dem sollte man eh nicht glauben. Es gibt
1: so viel gute mhm. ähm, Kosmetik auf dem Markt. So mhm. viel gute, aber auch so viel schlechte. Ja, also bei uns zu Hause ist es auch so. Mein Sohn hat so mit Neurodermitis in den Armbeugen mhm. zu kämpfen. Und seitdem ich dem die Shea Butter... Shea -Butter ja. Also ja, ich könnte die Wunder eigentlich täglich als ja. Bodylotion benutzen ja. ähm, und der liebt die auch. Der ja. lässt sich sonst nicht gern eincremen, aber ja. die, das ist unsere Wundercreme. Ja. Auch bei, auch bei kleinen Verletzungen bei ganz oder so. Vielen. Das ist mhm. irre, oder? Das ist auch die immer ist so der Titel
0: ähm, der bei mir im ähm, in jedem Reisegepäck dabei ist. Ja. Ich glaube, der steht auch mehrfach bei uns im Haus. Also mhm. gut, ich sitze nun an einer Quelle, ja. aber... Ähm, er wird ja auch nicht schlecht. Also mein jüngster Sohn, der äh, dazu neigt, sich ständig irgendwie irgendwo dran zu schrammen und so weiter. Das ist unser Wilder. Der hat jetzt auch schon einen bei sich neben dem Bett stehen.
1: <lacht> Sehr gut. Ja. ja, das ist echt also totale Empfehlung auch für alle Leute mit Kindern. Ne? Ja. Das ist wirklich ja. für alles einsetzbar. Ja, Gerade bei Neurodermitis, ob klein oder groß. Ja, das ist, ähm, ja. ja also wirklich super. Ähm, für mich war... Ähm, war ja deine Linie quasi so ein bisschen der Einstieg auch in dieses Anti-Aging-Thema. Ja. Also ich bin jetzt 43 und ich merke so, dass ich anfangen möchte oder anfangen muss, so ein bisschen was nachhaltig oder für, für die Zukunft für meine Haut zu tun. Ähm, auf der Produktseite jetzt mal, was würdest du empfehlen, wenn man gerade in dieses Anti-Aging-Thema einsteigt? Ja,
0: also da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Also ich sage auch selber Anti-Aging, da gibt es ja auch Varianten, Slow-Aging, Pro-Aging, was auch immer. Ähm mhm. Und ich denke, ach, lass uns doch bei diesem Wort bleiben. Also es ist doch so, wie es ist, ja. Was sollen wir das jetzt irgendwie umformulieren, um uns irgendwie einzubilden, dass es nicht um Altern geht. Aber mhm. natürlich geht es um Altern. Und ähm es gibt gar nicht so viel anderes, was du machen kannst. Jetzt bin ich wieder so ehrlich. Also es gibt nicht den Wirkstoff, es gibt nicht die Creme, es gibt nicht dies oder das. Es ist einfach am besten, deine Haut so geschmeidig und so feuchtigkeitsreich wie möglich zu halten. Das heißt, idealerweise findest du für deinen Hautzustand das beste Serum, die, das beste Öl. Und ähm, Buchst dir meinen Natural Anti-Aging Workshop.
1: Hat eine Freundin von mir gerade auch bei dir gemacht. Yeah. Die war total begeistert. Hat sie den
0: gemacht? Mhm. Ja. ja. Und die Ergebnisse sind doch unglaublich, mhm. oder?
1: Ja, total. Ich arbeite ja auch mit dem, weil man kann ja auch praktisch nochmal was machen mit diesem Guasha-Stein, mhm. mit ja. diesen Techniken. Das äh, versuche ich auch tatsächlich jeden Tag zu machen. Ja. Und äh, der Effekt ist grandios. Ja. Ja, also ich denke auch. Also es ist. Es ist da eher so ein bisschen das
0: Trainieren und, und die Technik als ähm, alles andere. Ich nehme da immer gerne das Beispiel Körper. Mhm. Also wenn wir jetzt sagen, wir haben ja eben schon mal drüber gesprochen, wir müssen jetzt alle wieder mehr Sport machen und ne? so. Mhm. Also ich habe äh, natürlich auch die zwei, zweieinhalb Kilo äh, Corona-Kilos äh, und wenn wenn ich mir jetzt vorstelle, ich will und muss was für meinen Körper machen, würde ich doch nie auf die Idee kommen, zum einen irgendwie in die Drogerie zu gehen und mir eine Antizellulite-Creme zu kaufen oder... Also das, das haben wir inzwischen gelernt und verinnerlicht, ne? dass mhm. also für den Bereich eine Creme nichts bringt. Das mhm. haben wir irgendwie geschnallt. Fürs Gesicht sind wir da noch irgendwie total auf diesem Marketingzug von den Großen. Mhm. Ähm, und wir würden auch nicht auf die Idee kommen, wenn es um den ganzen Körper geht, wenn es um Straffheit geht, wenn es um Muskelaufbau geht, wenn es um Fitness geht. Und Anti-Aging wird da ja im, im Körperbereich auch mit Geschmeidigkeit, mit Muskelstärke mit wenig Schmerzen gleichgesetzt. Da würde keiner von uns auf die Idee kommen, jetzt zu einem Schönheitschirurgen zu gehen. Und beim Gesicht, also ab Hals, kehrt sich unser Denken komplett um. Da glauben wir, es muss eine Creme geben und es geht nur mit irgendwelchen Eingriffen. Kleinerer wie größerer Art. Aber wir haben über 40 eigenständige Muskeln im Gesicht. Und das ist alles miteinander verbunden, oben wie unten. Ähm, und warum trainieren wir bitte schön unser Gesicht nicht? Mhm. Wir haben da eigenständige Muskeln. Man kann Yoga machen fürs Gesicht, man kann Massagen machen, man kann die Faszien stimulieren, man kann mit Tools wie äh, Gesichtsbürsten, wie Guaschasteine, steine wie Schröpfgläser, man kann so viel machen. Das ist unglaublich. Und man sieht das relativ schnell. Und jetzt kommt natürlich der Einspruch, ja, aber das hält ja nicht für immer. Nee, aber hält ja dein Training, wenn du ein Jahr trainierst und dann aufhörst, ist es ja auch futsch. Ja. Also...
1: Das geht fürs Gesicht genauso wie für den restlichen Körper. Aber das Gute ist, ne, also erstmal wir müssen dranbleiben, ja. aber das Gute daran ist, es macht ja Spaß und es tut gut. Und es ist so einfach. Also ja. wir
0: könnten jetzt im Prinzip, naja gut, jetzt reden wir, aber wenn wir jetzt hier am, am Laptop sitzen würden, mhm. könnten wir währenddessen irgendwelche
1: äh, Gesichts-Yoga-Übungen machen. Ja. Das ist ganz einfach. Genau, oder irgendwie mit dem Stein mhm. parallel ein bisschen genau. arbeiten. Ne? genau. Und es ist ja... Angenehm. Warum ist es eigentlich so, dass wenn man, wenn man sich pflegt und wenn man der Haut und dem Körper was Gutes tut, dass das diesen Effekt auf die Seele hat? Damit hast du dich doch bestimmt auch viel beschäftigt, oder?
0: Ähm, mit der Seele eher weniger, muss ich gestehen. Hm. Ähm, ich glaube eher so ein bisschen... Das Überwinden eines schlechten Gewissens, weil wir Frauen tendieren ja dazu, immer alles voranzustellen als unsere eigenen Bedürfnisse. Und ich, ich glaube, es ist schon wichtig zu erkennen, dass Pflege, um jetzt nochmal wieder diesen bescheuerten Begriff Selfcare rauszugraben, dass das überhaupt nichts mit, mit Oberflächlichkeit zu tun hat. Das ist wichtig. Ja, das ist wichtig. Also bei unseren Babys machen wir doch auch eine Babymassage und machen das nicht, damit die Haut schön wird, sondern wir machen es, weil wir wissen, es gibt ein Bonding, dem, dem Baby geht's gut, wir haben Hautkontakt. Warum verlieren wir das? Mhm. Oder warum machen wir es für andere und für uns nicht? Ja, das ist, das ist, äh, ja, das ist ein Prozess. Also das ja, und natürlich ist, ist ähm, Körperkontakt gut für die Seele. Also da, da passiert ja ganz viel. Da werden ja Glückshormone ausgeschüttet. Ähm, und die, die sind wichtig.
1: Wir sind leider schon am Ende unserer Zeit. Aber ich würde <lacht> dich ganz gerne noch fragen, wir sind ja bei 5 zu 1, ob du fünf Tipps für, für ein frisches Aussehen, für Wohlbefinden... Ja.
0: Ja. Also mitgeben kannst
1: Double Cleansing mhm.
0: ist mein Tipp Nummer eins. Mhm. Das geht ganz einfach. Du nimmst ein Pre-Cleanse Oil oder du kannst es auch mit Mandelöl machen, trägst es auf dein dreckiges Gesicht abends auf, egal ob geschminkt oder nicht, äh, massierst das kurz ein, nimmst es nicht ab und nimmst dann dein Reinigungsprodukt, äh, gehst damit sozusagen über das geölte Gesicht und wäscht erst dann alles ab. Mhm. Der zweite Tipp ähm, ist auch einer für abends. Nicht mehr auf deinem normalen Kissen schlafen. Es macht total Sinn. Und wir haben das jetzt alle sehr schön durch das Maskentragen erleben können, ähm, weil die Haut unter der Maske pickelig, empfindlich, rötlich wird. Ein Lein- oder Baumwollkissen ist eigentlich zu schrubbelig für unsere Haut in der Nacht. Ist nicht gut für die Haare, ist auch nicht gut für die Haut. Da, das reicht auch nur ein kleines Kopfkissen oder eine, eine, nur fürs Gesichtenkissen aus Seide. Die gibt es ja auch als Peace-Silk-Variante. Oder Kupferfaden, das ist so die vegane Alternative für die Nacht, fürs Gesicht. Ähm, die Haut wird sehr viel ruhiger dadurch. Mhm. Ähm, das ist der zweite Tipp. Der ähm, dritte Tipp ist ähm, Öl als Gesichtspflege verwenden, Öl immer bitte auf die ähm, nasse Haut, also entweder ein Gesichtswasser vorher, ein Hydrolat vorher oder ein, ein feuchtigkeitsspendendes Serum und das Öl damit zusammen auftragen oder direkt hintereinander, weil ähm, die Gesichtsöle sind so naturbelassen und entsprechen so viel mehr dem hauteigenen Sebum. Ähm, als es jede Creme könnte. Und ähm, man muss es gar nicht konservieren. Also man hat wirklich das, das Naturprodukt schlechthin. Tipp Nummer 4. Ja, der ist jetzt so super abgedroschen, aber es ist nun mal so, ähm <lacht> ich mache mich jetzt sehr unbeliebt, nicht rauchen, nicht trinken, keine Sonne, kein Zucker, kein Weizen. Noch was? <lacht> fällt bestimmt noch was an. <lacht> also ich will sagen, Ernährung spielt eine große Rolle. Mhm. Ähm, und das ist wirklich der Punkt, äh, da muss ich auch jeden Tag an mir arbeiten. Jetzt rauche ich nicht, jetzt trinke ich nicht. Da, da habe ich schon mal irgendwie zwei Punkte von fünf nicht. Sonne hat man ja in Berlin auch nicht so wirklich. Also drei, drei Kreuzchen schon gemacht. Aber natürlich Zucker und Weizen ist bei mir auch ein Thema.
1: Mhm.
0: Ähm, der fünfte Punkt ist den Schlaf nicht zu unterschätzen. Um, und das ist leichter gesagt als getan, wenn man Sorgen hat, wenn man Stress hat, wenn man Ja, einfach, einfach da nicht so ein guter Schläfer ist. Aber da würde ich noch mal hingucken. Und ich bin auch so ein Typ, ich, ich schlafe manchmal sehr unruhig und ähm, bin jetzt sozusagen, seitdem die Großen ausgezogen sind und wieder zwei Zimmer frei waren, habe ich mir mein eigenes Schlafzimmer gemacht. Oh, <lacht> ähm, Neid. <j> ja, <lacht> weil ich einfach andere Schlafbedürfnisse, es fängt schon mit der Matratze an mhm. und ich werde auch so schnell wach. Und wenn neben mir sich jemand dreht. Ähm, ja, also alle, die jetzt zuhören, die das kennen, wissen genau, was ich meine. Ja. Und ich konnte mir jetzt den Luxus leisten, ein weiteres Schlafzimmer zu haben. Mhm. Das geht natürlich nicht immer. Aber man kann vielleicht andere Dinge ändern. Und wenn das heißt, dass jeder eine andere Matratze hat, mhm. ne? also von der Stärke her. Mhm. Also da würde ich auch noch mal gerne darauf hinweisen, dass Schlaf echt wichtig ist.
1: Okay, alles klar. Daniela, ich danke dir sehr, ähm, dass du da dir. warst und für all deine wertvollen Tipps. Und ähm, ich verlinke in den Shownotes noch mal, die tollen Produkte, <lacht> über die wir gesprochen haben und deine Website und dein Instagram. Es lohnt sich auf jeden Fall, dir zu folgen. Ähm, mir geht seitdem viel besser. Vielen Dank für alles. Danke dir. Ich fasse zusammen. Double Cleansing, auf einem Seidenkissen schlafen, Öl als Gesichtspflege verwenden, auf die Ernährung achten und auf den gesunden Schlaf. Daniela hat einen Code für euch mitgebracht. Mit August 30 bekommt ihr im August 30% auf ihre Produkte. Ich schreibe euch den Code nochmal in die Shownotes. In der nächsten Episode ist Stefanie Detmann von und Grete zu Gast. Bis dann.